0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Comenzamos con una noticia terrible ocurrida en Madrid. La Policía Nacional ha encontrado muerta una chica de 20 años cuyo cuerpo estaba oculto en el domicilio de un hombre que previamente se había suicidado. Nos lo cuenta Guillermo Polo.
0: La joven ejercía como acompañante de pago y la principal hipótesis que maneja la policía es que su cliente la asesinó y posteriormente se ahorcó. Lo escabroso del suceso es que cuando se halló el cuerpo del varón, allí no existían sospechas de que se hubiera producido un crimen. El novio de la chica ya había denunciado su desaparición, pero no se vincularon ambos hechos hasta días después, cuando se pudo geolocalizar el teléfono de ella. Cuando este lunes los agentes han regresado al domicilio, han encontrado el cadáver de la desaparecida, En una habitación cerrada con candado y tumbado encima de la cama Presentaba signos de violencia El más grave, un fuerte golpe en la cabeza que le habría causado la muerte
1: El gobierno aprobará mañana el anteproyecto de ley integral contra la trata de seres humanos Según el presidente, Pedro Sánchez servirá para avanzar en la lucha contra las mafias Y avanzar un paso más en dignidad
0: Una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños. Y por tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI.
1: La Policía Nacional ha detenido a 11 personas en la provincia de Sevilla por vender carnés de conducir a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Les cobraban 3.000 euros por esos servicios de falsificación. En Sevilla informa Asunción Escalera. La red actuaba en Brenes, Alteras y Lalgaba y lo hacía a tres niveles, publicitando, haciendo los exámenes en lugar del cliente y falsificando los papeles. La portavoz policial Sara Talabán explica que también se enriquecían con otro tipo de documentos. Como actividad colateral, esta organización se dedicaba también a falsificar documentación para dar empleo ilegal en el campo a estos ciudadanos donde además se les explotaba y abusaba de su situación de indefensión. Se han intervenido unos 40.000 euros en efectivo, una pistola y joyas de oro procedentes de un robo. Caritas ha apelado a los ayuntamientos de la provincia de Jaén para que abran todos los albergues con los que cuenta la red provincial de atención al temporero. Y es que a día de hoy solo han abierto 8 de los 16 existentes. Los 7 centros abiertos suman en total... 327 plazas, de las que hay ocupadas 156, es decir, la mitad. Sin embargo, Caritas está dando comida a 150 personas al día. Asegura que al menos 30 temporeros están durmiendo en la calle, porque muchos acuden a los pueblos, pero se regresan a la capital al acabar el tajo debido a, como digo, que los albergues están cerrados. El coordinador del centro de día Santa Clara en Jaén es Pedro Pajares.
0: Como siempre creo que algo falla, porque había tanta disponibilidad de cama, seguimos teniendo mucha gente en calle, mucha gente que no tiene dónde ducharse, donde guardar sus cosas. Creo que lo pilla el toro, como todos los años.
2: Abre los alberques de forma tardía, dan menos días de los que yo creo que una persona a veces necesita para encontrar trabajo.
0: Es verdad que cada día es una aventura, cada día es una situación diferente, pero la verdad que ya es una semana complicada y un poquito desbordado.
1: De la Crónica Internacional destacamos que el volcán Mauna Loa de Hawái, el más grande del mundo, ha entrado en erupción por primera vez en casi 40 años. De momento, la erupción se limita al área de la caldera del volcán. No representa, por tanto, ningún riesgo para las comunidades que están en la base de la montaña. No obstante, se han abierto algunos refugios como medida de precaución y el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos asegura que puede acumularse restos de ceniza en algunas partes de la isla. Repasamos hasta ahora los termómetros. La mínima se está registrando en Jaén con 10 grados, en Granada 13, en Córdoba 16, en Huelva y Almería 17, en Sevilla y en Cádiz 18. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es.
1: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, queridos amigos, queridas
3: amigas. Aquí estamos, como siempre puntuales, a las seis y cuatro minutos y medio de la tarde, desde Canal Sur Radio, desde este estudio Luis Vaquero, te acompañamos, te proponemos un encuentro, algo más que un encuentro, y a diario, con la salud. ¿Qué podemos hacer por nuestra propia salud? ¿Qué podemos, o ¿Cómo podemos contribuir con quienes nos cuidan, con los profesionales sanitarios, para mejorar nuestro estado, para mejorar nuestros equilibrios y, por tanto, también por sentirnos mmm, mejor en nuestro conjunto, tanto físico como emocional? Y en eso tiene mucho que ver la sexualidad. Y de medicina sexual te proponemos esta tarde nuestro encuentro. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de
0: radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
3: Y bueno, la verdad que es un concepto en el que intervienen muchas eh, variables, en el que intervienen muchos aspectos que son eh, claros y nítidos eh, eh, y que nos interesa interesa profundizar en ellos. Eh, Con todo tipo de disfunciones sexuales, sobre todo tipo de eh, cambios, eh, sobre cualquier tipo de problema que surge en este terreno, luego también eso se manifiesta de una forma más o menos directa ...en eso que hemos escuchado en las últimas semanas... ...a propósito de la calidad del semen... ...al propósito de la bajada de la fertilidad... ...a propósito de que en España... ...según algunos estudiosos... ...esto de hablar de la infertilidad... ...es una especie de tabú aún... ...que no queremos parece... eh, ...meterle mano al asunto... ...que no no conocemos tampoco... ...qué consecuencias tiene eso... ...a medio o largo plazo... ...y en definitiva aquí estamos para... Dar cabida en la medida de lo posible a todo eso, aunque basándonos en nuestro invitado de hoy, que es una figura en el ámbito de la medicina sexual. todo eso fíjense que tenemos en España a magníficos profesionales hasta tal punto que el nuestro nuestro país es todo un referente a escala mundial ...en eh, lo que se ha dado en llamar... ...a mí no me gustan estas cosas... ...pero las tengo que decir... ...porque como se entiende... ...y como se está publicando... ...turismo reproductivo... ...por el número de tratamientos... ...que se hacen... ...que se llevan a cabo en nuestro país... ...y las altas tasas de éxito... ...pero en fin... ...este solo uno de los aspectos que también eh, queremos escuchar, queremos escuchar vuestras opiniones, vuestras experiencias en este sentido y todo lo que queráis hacernos llegar a los teléfonos que están operativos desde el mismo
0: momento en el que comience este programa. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Tenemos las 6 de la tarde y 8 minutos y en nuestro estudio central de Canal Sur Radio en la isla de La Cartuja, nuestro invitado de esta tarde, querido doctor Natalio Cruz. Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes
3: Enrique, buenas tardes a todos, muchas gracias Hacía tiempo que no compartías con nosotros este ratito, una vez por unas cosas, otras por otras Y hoy afortunadamente te tenemos aquí y contamos contigo para para comentar con nuestro oyente al mismo tiempo Todas las inquietudes que plantea el tema, la idea de medicina sexual, disfunciones, etcétera, etcétera Pero claro... ...tengo que preguntarte por la fertilidad... ...que ha sido actualidad hace prácticamente unos días... ...unos 10 días aproximadamente... ...oye, el tema de la falta de fertilidad... ...que tiene que ver parece con la mala calidad del semen, ¿no? Sí, en efecto va bajando la calidad
2: seminal... ...de hecho, en sucesivas revisiones... ...de los criterios de la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...de lo que se entiende por un semen normal... Cada vez que se revisa eh, estos criterios se encuentran que los parámetros de normalidad son más bajos, es decir, la mayoría de la población, eh, que es lo que se entiende por normal, es decir, lo lo que tiene la mayoría, cada vez tiene peor calidad de semen, digamos, cada vez tenemos peor calidad de semen. De tal manera que van bajando el número de espermatozoides que eh, suponen el recuento normal, la movilidad normal de esos espermatozoides o el número de espermatozoides que son normales dentro de de todo ese recuento. Sí sí que está bajando la calidad.
3: Bueno, y además, ¿eso es un fenómeno global, Natalio? ¿O es más acusado en algunas zonas?
2: Eso es global. Teníamos la sospecha de que era solamente en países más desarrollados, pero se ha visto que es global. Hay estudios que ya se están haciendo en todos los países del mundo y se está viendo que no, que es algo que nos afecta a todos. Eh, esto tiene relación con los poluyentes ambientales. Uno, los poluyentes ambientales son unas micropartículas que, digamos, de alguna manera están por todas partes, ¿no? Pues están tanto en la cadena alimenticia, de los productos que nos comemos pues, procedentes del mar, procedentes de, de animales, procedentes incluso de vegetales, cada vez contienen más estas micropartículas que son capaces de afectar al al hombre en desarrollo, digamos, al al, al embrión y producirle pequeños trastornos suficientes como para eh, que se reflejen en la edad adulta. Y esto incluso después, a lo largo de la vida, pues se siguen consumiendo. Estamos expuestos a muchos materiales que se consideran poluyentes, son materiales como, por ejemplo, los talatos, lo que se utiliza para hacer que el plástico sea transparente o que se utiliza como antiadherentes en las sartenes o que se utilizan en pesticidas o se utilizan de tal manera que son tan extensas, tan, el uso está tan extendido que realmente es prácticamente imposible sustraerse a su efecto, ¿no?
3: Y eso puede convertirse, bueno, en una amenaza más seria incluso de la que tenemos ahora mismo.
2: Esa, que, esa que es la que... llamada de atención, esa ha sido la señal de alarma, que realmente cuando uno empieza a hacer cuentas de cómo va cayendo la calidad seminal en los últimos años, y claro, mira al futuro y dice, bueno, si cae a esta velocidad, llegará un momento en que de verdad comprometa la propia especie, o sea... ...realmente hablamos de cambio climático... ...pero es que el cambio climático nos puede afectar como especie... podemos llegar a un momento a estar en, en peligro de extinción... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, realmente yo creo que ahí está en manos de todos... ...ir haciendo cosas para que, que esto no se produzca.
3: Porque, claro, en un, en un aspecto tan, tan singular como este... ...yo sé que me salgo un poco de tu um, temática y de tu especialidad, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene que, que esa pirámide de la población... Eh, de alguna forma esté perdiendo base, ¿no? Porque hay menos nacimientos y sin embargo, cada vez vivimos más. Eso tiene eh, unas consecuencias, desde luego, m- bueno, administrativas, dinerarias, de todo lo que tú quieras, pero eh, socialmente también es una especie de, de cambio cultural que incluso, incluso en, en las previsiones más, eh, en fin, más rotundas, como tú has señalado, pues eh, si, si eso continúa así, es que colapsamos. Sí, eh, efectivamente, a ver, nuestra especialidad
2: trata precisamente de los los trastornos de la reproducción masculina, además de los trastornos relacionados con la sexualidad, o sea que no olvidemos que el órgano eh, reproductor masculino y los órganos genitales pues sirven para placer y obviamente sirven también para reproducción. Eh, 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 indudablemente, además, fíjate qué curioso que, que el hecho de que la, el, las relaciones sexuales sean placenteras Tiene un fin reproductivo ¿no? Porque mm, si fueran dolorosas pues, sí. posiblemente no habríamos extinguido ya ¿no? Pero como son placenteras, pues eso ha propiciado Que se, se prolongue la especie ¿no? A medida, obviamente, que vaya cayendo la calidad seminal Y vayamos teniendo problemas Pues efectivamente la, la población puede llegar a envejecer ...y a dar cambios sociales importantes... ...que sea poco sostenible... ...el que haya una población envejecida... ...una población sin recambio, ¿no? Mm, Esto en los países desarrollados... ...ya es algo que ya se viene sufriendo... ...que ahora mismo se mantienen... ...esta pirámide en según qué países... ...pues porque están llegando muchos inmigrantes... ...pero que en según qué zonas... ...pues ahora mismo se pensaba que no había problema... Y zonas, por ejemplo, como China, que se hicieron un control de natalidad, ahora están levantando la barrera, digamos, están levantando siendo más permisivos con el número de hijos porque han visto que no es sostenible, sencillamente.
3: O sea que que, que estamos en una situación que yo no sé si se habrá vivido alguna vez en el planeta, pero me da la impresión de que que no, ¿no? Quizás en alguna zona concreta, pero vamos, también... Fíjate los neandertales, ¿no? Que que también, no sé, pudieron desaparecer un poco por, por esto, ¿no?
2: Sí, yo creo que esto de, de alguna manera cíclicamente se han producido también, pues, pero le, realmente por este tipo de problemas, por el deterioro de calidad seminal, no. O sea, han sido efectos, fenómenos más reali- eh, relacionados con el clima, con el medio ambiente, pero digamos macro, ¿no? Medio ambiente macro de fríos, de glaciaciones, de que, eh, sequías eh, importantes que han hecho moverse poblaciones, se han hecho emigrar, pero realmente por un deterioro de calidad seminaria y que prácticamente no tengamos recambio, eh, yo creo que nosotros mismos nos estamos produciendo esa especie de autoextinción,
3: ¿no? Bueno, bueno, tendremos que... <risa> que estar atentos a estas situaciones pero que por otra parte luego no, no vemos que se aborden en, en las políticas eso que, que les, les he dicho a los oyentes que encuentran por ahí varios eh, varios testimonios en las hemerotecas no tú consideras natalio que, que que de alguna forma el tema de la falta de fertilidad sigue siendo o es un tabú en nuestro país bueno, sí, habla poco del <ríe> tema? El,
2: eh, la, la mujer, es curioso porque la mujer, claro, cuando no puede tener hijos lo vive de una manera, es decir, eh, bueno, parece como que está asociada la feminidad y está asociado la, la capacidad de maternidad con un rol de la mujer en la sociedad y el hombre cuando tiene problemas de, de fertilidad también de alguna manera, eh, no sé, se ve cuestionado en su propia virilidad y eso no tiene realmente mm. mucha, mucha razón de ser, ¿no? Nosotros lo identificamos más en la consulta eh, Especialmente con algunos, eh, digamos, eh, grupos culturales, ¿no? Hay grupos culturales que para ellos es, eso de no poder tener hijos les supone una cuestión en la virilidad o en o lo contrario, en la, el en la, en papel de la mujer, ¿no? En general, pues cada vez está más aceptado que hay eh, problemas de, de fertilidad. Especialmente, pues en nuestro país, por las situaciones sociales, laborales, la dificultad de empleo, la emancipación tan tardía que hay. En Estados Unidos a los 18 años sales de casa, a los 20 está a lo mejor con pareja y a los 20 y tantos está empezando a tener niños. Mm. Aquí hasta los 30 años no salen de casa, 35, y claro, cuando empiezan a formar una familia ya tienen 40 y ya ya estamos un poco al límite de lo que es digamos naturalmente biológicamente eh, eh, fértil no o sea, una mujer con 40 años empieza a bajar mucho su capacidad reproductiva y el hombre pues empieza también a sufrir una serie de problemas como pueden ser varicoceles la toxicidad el efecto del tabaco es decir, n- n- algunos nocivos que realmente le hacen bajar su fertilidad
3: Fíjate, han mencionado el hombre o la mujer, pero eh, históricamente el problema de la infertilidad se ha achacado siempre a la mujer, tradicionalmente, desde los reyes y desde la Edad Media. Esta mujer no me da hijos, ¿no? decía Enrique VIII, por ejemplo. ¿no? Eh, sí, en efecto. ¿Se lo bueno, ha cargado fíjate la que mujer es curioso todo
2: esto, porque eh? yo sé que, que nos une, une Córdoba. Y el califato, eh, para los califas, el que que aportaba la semilla era el que, digamos, era capaz de hacer, eh, digamos, tenía la la impronta, ¿no? O sea, un califat, pues tenía varias concubinas con las que tenía hijos, ¿no? Varios dentro del harén, y la mujer no aportaba nada. Para ellos la mujer no aportaba nada, pero indudablemente sí que aportaba, porque hubo califas que incluso eran rubios de, de ojos azules, ¿no? Y, y ellos, claro, ellos no, no veían cómo de una sangre árabe podía salir un rubio de ojos azules ¿no? mm. alguno incluso se teñía el pelo para no parecer tan rubio y es que claro, cogían algunas eh, pues eh, esclavas eslavas, es decir, del norte de Europa o del norte de España, de la península porque les parecían más exóticas que las morenas árabes mm. y tenían relaciones con ellas hijos con ellas y, y estos hijos pues efectivamente eran rubios Qué de...
3: interesante, o sea que es un fenómeno cultural eso de a quien se le achaca el problema de la fertilidad, ¿no? Sí, sí,
2: sí Pero ella... en, la,
3: en nuestra cultura judeocristiana, la predominante ha sido... Sí, que... el
2: hombre no tenía problemas. No no tenía sea, si, problema. no, si él no podía tener hijos, mm. pues cambiaba de mm. mujer y a otra mujer y a otra mujer, así hasta que... Mm. porque ellos asumían que su problema no, no podía ser masculino.
3: Y en ese guiño que has hecho a Córdoba en la leyenda, el propio Derramán III era hijo de una señora eh, nacida en territorio vasco actual. Vasco,
2: efectivamente, era vasco. Era, por eso además era, pues claro, pues de ahí venían los rasgos que tenían
3: algunos de ellos. Y, y además se, se cuenta que la, que la, la enamorada eh, del constructor de Medina Zahara, la propia, propia Zara eh, también era nórdica, o sea que esto es... ¿no? Sí, en efecto, Por pues eso. hay que pensar que
2: uno cuando, bueno, pues puede elegir, digamos, y pues, pues buscan mujeres más exóticas, ¿no? Sí. Eh, en el norte de Europa, pues es, de alguna manera las morenas son muy muy llamativas, ¿no? Uh-huh. En el sur, pues son más las rubias, ¿no? Vamos, en, Es un poco generalizando, ¿no? Pero le parece más exótico lo claro, que claro. sea un
3: poco... Eh, Diferente. Nos, hemos, nos hemos salido mucho hemos asunto. salido del tema, pero bueno, <risa> reconducimos
2: a base de la sexualidad sí. y los trastornos sexuales a, a precisamente ese esa fundamento, pues realmente, lo, como decía antes, eh, las relaciones sexuales se encaminan eh, naturalmente, biológicamente, para mm. la reproducción.
3: Hay una cosa, no obstante, que llama la atención, a mí me la llama, por ejemplo, y quiero preguntarte antes de que recordemos a nuestros oyentes los teléfonos, que ya se están manifestando, por cierto, pero se lo recordemos para las notas de voz y las intervenciones en directo, y demos un par de minutos para nuestros anunciantes. Pero Natalio, es singular que dentro del campo que tú trabajas, la medicina sexual, tienes una larguísima experiencia en urología, andrología, eh, cirugía reconstructiva genital, medicina sexual... Cuando se habla de de una complicación sexual, se asocia inmediatamente a la erección masculina. Y eso sí es de hoy día, ¿eh?
2: Sí, sí, es verdad. Es verdad que se habla de complicación sexual y, y fíjate que, por ejemplo, una patología prostática... Eh, suele dar, cuando la operas, suele dar más problemas de eyaculación que de erección. O sea, nosotros en la clínica operamos eh, próstatas, pacientes que necesitan problemas por la, por la próstata, y normalmente la, los, los problemas que das están más relacionados con los trastornos de la eyaculación. Eh, en, en cambio, enseguida se piensa en problemas de erección. O sea, hay que recordar que también eh, los problemas relacionados con el dolor Eh, También son muy frecuentes cuando aparecen complicaciones, el dolor en la penetración o incluso para la mujer, ¿no? Eh, Uno de los fenómenos más frecuentes que limitan las relaciones sexuales en la mujer es el dolor. Hay muchas mujeres que están sufriendo dolor cuando tienen relaciones sexuales y lo llevan en silencio.
3: Y eh, ese dolor tiene soluciones.
2: Sí, efectivamente. O sea, todo dolor está relacionado con una patología. Algo no va bien cuando te duele una rodilla, algo no va bien cuando te duele un codo y algo no va bien si te duele el pene eh, o o si te duele la vagina cuando tienes relaciones
3: bueno, eh, doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, su larga experiencia, que nuestros oyentes conocen bien, un placer tenerte hoy con nosotros. Vamos enseguida a recordar esos teléfonos, a hacer unos minutos para nuestros anunciantes y luego ya empezamos a atender comunicaciones que nos están llegando
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con la colaboración de ATA Andalucía.
1: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
2: Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
1: El Mundial de Qatar es una cosa muy seria.
3: Bueno, por tener no, que bueno. no, bueno. Y así nos lo tomamos
1: en Canal Sur Radio
0: En Canal Sur Radio.
3: Son las 6 de la tarde y 25 minutos, estáis escuchando Canal Sur Radio. te oímos en Canal Subradio, enseguida vamos a empezar a hacerlo con las cuestiones que nos, están, que nos estáis planteando los oyentes, eh, aprovechando la presencia del doctor Natalio Cruz en tema, en materia de medicina sexual y todas las complicaciones que surgen ahí, tiene una larguísima experiencia, y bueno, una trayectoria internacional también más que importante y de vez en cuando nos eh, complace con, con su visita eh, a, este, a este programa que intenta divulgar, difundir, sobre todo en clave de prevención, que las cosas cuanto antes se aborden en cualquier disciplina, mucho mejor, incluso en esta de la medicina sexual, ¿verdad? Eh, Natalia, en el momento que surge algo, pues bueno, más vale enterarse de qué está pasando,
2: Sí, en efecto. Siempre hay que decir que un diagnóstico precoz, un tratamiento temprano, va va a facilitar mucho la solución.
3: Pues mira, tengo por ejemplo una pregunta que me llega por escrito. Eh, Ya sabéis que que nos gusta escucharos a través del 616-135-135 O con la intervención directa en el 955-056-202 O 955-056-222 Pero también hay personas que por muy diversos motivos Nos escriben y nosotros trasladamos esas inquietudes que nos llegan por por escrito Hay un señor aquí, bueno, tenemos algunas preguntas muy cortas Eso es interesante, pero que pueden ser muy ilustrativas Buenas tardes. Quería saber si hay una edad límite para ponerse una prótesis de pene.
2: Bueno, pues esa es muy buena pregunta. Eh, Precisamente estos días he tenido algún algún paciente que me preguntaba eso. Eh, La prótesis de pene es el tratamiento, digamos, estrella, el final del tratamiento para aquellos casos que no funcionan, o sea, no responden a un tratamiento oral por un problema de impotencia o de, o de disfunción eréctil, ni responden a ondas de choque, ni responden a otros fármacos, ni a inyectables, ni nada. Entonces eh, se le ofrece la la solución de una prótesis de pene y es precisamente eh, la mejor valorada como como tratamiento, como satisfacción por los pacientes. La prótesis de pene se puede poner a cualquier edad. Nosotros tenemos pacientes de 82 y de 84 años que se ha puesto este año pasado una prótesis de pene y están felices. A mí me han llegado a a dar las gracias la señora, a dar las gracias al paciente porque de pronto le ha cambiado su vida. Y algún otro que tiene más de 60 años y que ha venido, que lleva casi 20 años eh, con problemas de erección, ha probado de todo y que por fin se ha, de, se, ha, se ha decidido a ponerse una prótesis. Realmente un varón que hoy día con 60 años tiene problemas de erección severos, hay que pensar que su supervivencia, ahora mismo la supervivencia de un varón en nuestra sociedad, medio, es de hasta los 80, 85 años. O sea, le quedan todavía 25 años por delante, pues para obtener algún tipo de relaciones o no tener absolutamente nada. Y por tanto, animar a que el que tenga problemas severos pues eh, se ponga una prótesis porque realmente hoy día no podemos andar y nos ponemos una prótesis de rodilla o de cadera o si tiene un problema pues realmente se puede uno eh, poner una prótesis vamos de, de cualquier cosa no eso nos va a permitir seguir funcionando seguir caminando seguir haciendo una vida prácticamente normal no uh-huh. y la vida sexual es muy importante incluso pues eso en una tercera edad por decirlo de alguna manera
3: uh-huh. Perfecto, pues no hay límite para eso. Lo que sí hay son tratamientos previos que has mencionado, que ahora nos podemos detener en algunos de ellos que son bien interesantes y donde eh, también a menudo surgen novedades, ¿no? Sí, en efecto, cada, cada año pues bueno siguen saliendo
2: pequeños eh, digamos, cambios, ¿no? En lo que es la eh, fármacos, en lo que es la forma en que se aplican, en la vía de administración, uh-huh. e incluso pues bueno novedades también relacionadas con ondas de choque y algunas otras.
3: Ondas de choque. Cuéntanos un poco eso, que sí, a no ver. nos quedemos así a media.
2: La, <risa> los, los problemas de erección muchas veces tienen un origen vascular. No llega sangre al pene o cuando no. llega no es suficiente como para ma- mantener una erección, como para provocar una erección. Se empezaron a a usar hace hace ya bastantes años, hace ya más de 10 años, las ondas de choque para la indicación de la disfunción eréctil. Esas ondas de choque aplicadas sobre el pene y con una intensidad baja, lo que hacen es mm, aumentar el flujo de sangre que llega al pene, es decir, aumentar la vascularización del pene. Y por tanto, en aquellos casos en los cuales demostramos que la causa ...del problema de erección, es de origen vascular, o sea, pacientes que no le llega, no irrigan bien, pues se benefician mucho, en un 80% de unas sesiones de ondas de choque. Hay diferentes modelos, diferentes aparatos que dan, son capaces de provocar este efecto, un efecto vascular... Y, de, y algunos de ellos pues están homologados pues para, para poderse utilizar en la disfunción eréctil. Ah, esto es casi casi medicina regenerativa, ¿no, Natalia? Sí, en efecto. De hecho, parece que el, el fundamento por el cual eh, funcionan es porque crean nuevos vasos dentro del pene y además uh-huh. actúan regenerando las células madres. Es decir, aumenta la, la regeneración celular dentro del pene.
3: Interesante, desde luego. 6 y 31 minutos nos escuchas en el directo nuestro saludo también para los oyentes que escuchan la redifusión de este programa en la madrugada de canal sur radio y para todos aquellos que lo hacen a través de la plataforma de eh, canalsur.es o canal sur más o en la propia aplicación en la propia aplicación aplicación que puedes llevar en tu bolsillo en tu teléfono eh, de canal sur eh, radio que te recomiendo especialmente para escuchar cualquier cosa a cualquier hora y en cualquier parte del ...del mundo, del planeta... ...así es tal como suena... ...vía internet... ...bueno, tenemos... Eh, ...ah, tenemos también una... ...una nota de voz... Eh, ...que vamos a escuchar ahora mismo...
1: ...buenas tardes... ...yo es para deciros que soy la decisión que confirma la regla... Eh, ...mi último embarazo... ...bueno, supuestamente mi último embarazo... Eh, ...fue a término el día... ...bueno, el día en octubre de 2011... Me volví a quedar embarazada con una ligadura hecha en octubre de 2011, en el 2013. O sea que no es que fuera la ligadura hecha y volver a quedar embarazada, no, pasó un tiempo. Y con 42 años, o sea que yo soy la decisión que confirma las reglas
3: Bueno, pues ahí está ese, ese caso. Trasládanos un poco los aspectos un poco técnicos. Ha dicho una ligadura, ¿no? Sí, hay que entender
2: que, bueno, la ligadura de trompas es un método anticonceptivo quirúrgico eh, que se aplica para la mujer. eh, Es como la vasectomía del hombre, eh, pero para la mujer, ¿no? Hay que pensar que cuando se ligan las trompas no permiten que el lóbulo, ...pase desde el ovario hasta el útero, que es donde el, el útero, conocido como la matriz, ¿no? que es donde se, se fecunda. Es decir, al final de la trompa se van a fecundar y donde se implanta realmente el embrión es, va a ser ya el, en el útero. ¿no? Hombre, hay que pensar que si están ligadas las ambas trompas es difícil que se pueda quedar embarazada. O sea, si se ha hecho una ligadura... Pues hay que pensar que es como cuando algunas veces se habla de una vasectomía fallida, ¿no? Pero realmente eh, puede ocurrir que no no se haya ligado correctamente o no se haya hecho la vasectomía correctamente cuando, cuando luego vuelva a aparecer una gestación después de una ligadura, ¿no?
0: Bueno, vamos a recordar teléfonos para los oyentes.
3: 25 minutos para las 7 de la tarde, en esta que estamos compartiendo aquí en Canal Sur Radio para toda Andalucía y más allá, por supuesto, con nuestro saludo a todo el mundo, venga de donde venga, esté donde esté y haga lo que haga a esta hora de, de la tarde, ojalá que haga algo lo más bueno posible, lo más bueno posible. Mira, eh, Natalio, bueno, estamos hablando de sexualidad, de medicina sexual, de complicaciones... Eh, Un poco de fertilidad también, un poco de todo hemos hecho esta tarde porque había datos recientes de actualidad en torno a la fertilidad y en torno a la calidad del semen que ha bajado en todo el mundo, como nos ha explicado el doctor Natalio Cruz al principio del programa. Pero mira, en torno a la prótesis de pene, porque eh, eh, que antes nos han preguntado con una pregunta muy corta, nos llega otra pregunta muy corta. Eh, que que vamos a trasladarte. Buenas tardes, quería saber cuántos días hay que permanecer en el hospital tras una cirugía de prótesis de pene. No sé si es procedente la pregunta, ya te digo por qué, Natalio.
2: Bueno, pues a ver, yo yo creo que es interesante también los tiempos quirúrgicos, los tiempos prequirúrgicos y postquirúrgicos se están acortando. Es. Eh, hoy día la tendencia de cualquier cirugía es a ser mínimamente invasiva. Yo recuerdo cuando, bueno, pues al principio de mi ejercicio pro- profesional, todos los pacientes ingresaban el día de antes, eh, se le hacía allí el estudio, después eh, al día siguiente eran operados tardábamos dos horas, tres horas, cuatro horas en hacer una cirugía y el paciente se iba dos o tres días después eh, a casa, ¿no? Pues hoy día se ha cortado el tiempo previo, es decir, normalmente el paciente va a ingresar el mismo día de la cirugía eh, por la mañana, en ayunas, al paciente se le prepara allí mismo en el antequirófano, prácticamente en la habitación cuando acaba de ingresar, se opera ese día y dependiendo del tipo de prótesis se puede marchar esa misma tarde o se puede marchar al día siguiente. Es decir, el tiempo de estancia, la estancia, que es lo que se dice la estancia clínica en el hospital, se ha cortado hacer una estancia media, es decir, un, uno llega, se, se hace lo que se llama cirugía mayor ambulatoria, o bien se hace una estancia de un solo día. ¿no? Es muy raro uh-huh. que un paciente por una prótesis de pene pase más de 24 horas en el hospital.
3: A mí lo que siempre me gusta aclarar, porque yo no sé si eh, muchas veces hablamos, prótesis lo hemos sacado en dos ocasiones, ¿no? Y yo sabes que siempre me gusta recalcar, que, que nos explicas y además nos explicas muy bien, ¿Cómo es esto? Porque muchas personas pensarán que es un artilugio, un aparato incómodo que puede causarle problemas en otros momentos cuando no eh, va a practicar eh, sexo y me gustaría que nos explicaras en qué consiste este, esta prótesis de pene Sí, esa es muy
2: buena pregunta también Y un buen comentario Porque mm, suena como algo robótico Algo extraño Y, y no, no es verdad o sea, eh, Una prótesis de pene se implanta Dentro de los cuerpos cavernosos O sea, los, los cilindros que producen la erección Y lo único que le va a dar Es consistencia al pene Hay dos tipos de prótesis Básicamente unas maleables Que son se usan bastante menos Y sobre todo las hidráulicas Las hidráulicas tienen un sistema de suero por dentro y que el paciente a voluntad, sea si cuando él quiera, Activa la la prótesis mediante una presión en una bombita que está alojada en el escroto y que no se ve absolutamente nada, es súper discreta. Tú, cuando ves a un paciente operado con una prótesis de pene, nunca dirías que tiene puesta una prótesis. Ah. En cambio, la erección que produce es muy natural, muy fisiológica. Tú lo ves por fuera y no dirías si tiene o no tiene puesta una prótesis, no se nota nada. La sensibilidad... Es la misma que antes de operarse llega al orgasmo, tiene su sensibilidad en el glande, siente todo las caricias Eso. el placer la eyaculación todo y cuando la desactiva alguien que lo vea desnudo no sabría distinguir si tiene puesta o no tiene puesta prótesis o sea, no es más. Ni siquiera incluso, bueno, que sea desconocido y pueda tener alguna relación sexual Porque vale. por fuera no se aprecia absolutamente nada Y el paciente siente lo mismo que antes de ponerse la prótesis Nada más que, bueno, porque tiene más
3: rigidez en el uh-huh. pene Mira, eh, está bien porque has contestado una pregunta que teníamos aquí pendiente Si afectan estas prótesis de pene a la sensación eh, del orgasmo Y a, a, al, proceso, mmm, al proceso anterior al, al orgasmo
2: Claro, no la afecta en absoluto. Al contrario, lo que pueden tener incluso mejores orgasmos, porque antes los orgasmos eran, pues, con el pene flácido y ahora, pues, los tienen con el pene erecto. ¿no? Uh-huh. Y, y de hecho, además es muy curioso, porque incluso si tienen una eyaculación precoz. Pues tienes una eyaculación, pero hasta que no desactives tú la prótesis, pues se mantiene en erección, con lo cual puedes conseguir que ella llegue llegue también, bueno, ella o su pareja llegue Mm. también a a tener el orgasmo, ¿no? Porque muchas veces el tener una erección que dura poco Mm te lleva a tener una, una eyaculación muy rápida, en menos de un minuto. Y en cambio cuando ya tienes la prótesis, pues bueno, se mantiene la prótesis hasta que... Hasta que uno quiera, ¿no? Uh-huh. Se puede tener la erección después todo el tiempo que,
3: que uno desee. Uh-huh. Eh, son las 7 menos 20 de la tarde. Eh, mañana llega, llega el frío. Ahora con, con el frío... Mmm... Normalmente para la práctica sexual es mejor el verano o el invierno. Natalio. <risa> 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 Eso es para, para gustos sí. colores, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que la primavera la sangre altera, pero
2: yo sí. pienso que es más bien, pues bueno, el hecho de salir a la calle, tener socialmente más relaciones, más ligeros de ropa también, mm. ¿no? Bueno, yo pienso que, bueno. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En invierno uno se achucha un poco más también, ¿no? Eso es, sí. es decir, que tienen más tiempo en casa, ¿no? También sí. eso puede facilitar de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que eso es tan particular que, que no me atrevería a decir que cuando, o en qué época se tienen más relaciones ya, sexuales, la verdad. Ya, ya,
3: ya. <risa> bueno, además pertenece. Claro, no hay O las estadísticas que pueda haber sobre eso, no son del todo eh, fiables, si <risa> acaso aproximaciones. claro. Eh, una cosa, vamos a escuchar una nota de voz que tenemos pen- pendiente
1: Buenas tardes Enrique ¿eso? mi alma pues, mire usted, yo llevo dos años tomando
2: tan tanzolocina y permisón y yo cada día tengo menos ganas ¿sabe usted? y no sé si eso influye para el tema de sexua y eso, porque es que no vamos a ganar ninguna menos que, que este hombre el George es el marido de mildred la de los ropes ¿Sabe usted no. y todavía soy joven a veces bueno. el doctor Natalio me puede
1: decir si eso influye venga buenas tardes
3: bueno muy buenas tardes vamos a ver es que estamos hablando de otro problema aquí de la falta de lo contrario casi no Sí, es, es lo que fe, hemos es, venido hablando la falta es de deseo
2: que es verdad pues es muy frecuente es ¿eh? muy frecuente que con la edad haya una falta de de libido, ¿no?, falta de deseo. Esto suele estar más bien relacionado con una disminución de la cantidad de testosterona, Eh, Es verdad que hay fármacos eh, que inhiben, digamos, inhiben la acción de la testosterona y que se usan para la próstata, pero concretamente los dos que ha mencionado no son de este tipo de fármacos. Hay otros tipos de fármacos que sí que inhiben la, producción, la, la, la actuación de la testosterona ¿no? y que se relaciona mucho con la falta de deseo sexual. Yo le recomendaría que, que le solicitara a su médico o que bueno, se acerque a alguna clínica andrológica en la cual se le haga un análisis, una determinación de testosterona para ver cómo están sus niveles, porque es posible que esté eh, haciendo una disminución en la producción de testosterona y eso le esté ocasionando una pérdida de deseo sexual. También, obviamente, en todo esto hay factores psicológicos, ¿no? Eh, Muchas veces cuando ponemos ejemplos relacionados con la orina y, y y la función sexual, ¿no? Cuando una mujer tiene una incontinencia, se le escapa la orina, obviamente, eh, pues tiene un la relación sexual está un poquito está un poquito cohibida, ¿no? Porque de alguna manera se siente húmeda, está siempre mal se siente mal olor, etc. ¿no? Un hombre le puede pasar también algo parecido, es decir, cuando empieza a tener problemas prostáticos, muchas veces pues bueno, eso le condiciona por una micción muy eh, muy frecuente, trastornos de la eyaculación la eyaculación ya no es igual concretamente cuando te, toma tan sulosina se produce una eyaculación retrógrada, no sale el semen hacia afuera cuando tiene el orgasmo y esto a veces lo llevan los hombres con cierta preocupación y, y, y pierden el interés por el sexo. ¿no? Pero, como decía, lo más frecuente que, que hace perder el interés por el sexo es una bajada de la testosterona.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
3: Quiero quiero enviar, luego se lo doy personalmente, pero que, quiero enviar un abrazo a mi compañero Quique Irondegi, que se ha explayado hoy con una producción musical magnífica. No te hemos puesto. Eh, No te hemos puesto blues hoy, eh, pero la música que está sonando es es muy, muy buena.
2: Muy sugerente, además. Sí, muy sugerente
3: también, como para hacer una playlist. Luego la la hacemos y te la mando. Eh, Natalio, son las 7 menos cuarto de la tarde. Mira, tengo aquí una cuestión también que me llega eh, por por escrito. (coughs) Perdón. Soy Antonio, tengo 45 años. ¿Por qué me resulta tan trabajoso? Eh, Llegar al orgasmo desde que me diagnosticaron hipertensión. ¿Hay alguna relación? Bueno, desde que le diagnosticaron la tendría de antes, en cualquier caso. Sí. No, pero creo que lo ha dicho perfectamente,
2: porque. Sí, 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 sí porque no es la hipertensión lo que, lo que condiciona una, un, un retardo en la eyaculación, sino el tratamiento para la hipertensión. Entonces, efectivamente, aunque era hipertenso antes, él eyaculaba normal. Pero hay algunos fármacos para la hipertensión, que es cuando se ha diagnosticado la hipertensión y se le ha puesto tratamiento, que sí que alteran la la eyaculación, la retardan, retardan retarda la capacidad de llegar al orgasmo. Es muy curioso el efecto este, pero sí se produce con algunos antihipertensivos. Yo le invitaría a que hable con su médico para ver si se puede modificar alguno de de los fármacos, cambiar por otro sencillamente, que no tenga este efecto adverso.
3: para este mal hay múltiples eh, soluciones farmacológicas, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, para lo que es el retardo de la eyaculación... no tanto para eso, sino como para la hipertensión. Sí, 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 para la hipertensión hay
2: todo un arsenal. Eh, Hoy día podemos elegir en diferentes fármacos y, y, hombre, sí que le recomiendo que sea su médico el que controle, que no sea uno solo el que se empiece a quitar o poner, porque obviamente eh, puedes tener problemas, ¿no? Mm Pero también hay algunos fármacos antihipertensivos que afectan a la erección. Hay unos que afectan a la erección, otros a la eyaculación, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que además no pasa nada por por pedirle al médico que pruebe con otro fármaco Mm. para para ver si era eso lo que le estaba condicionando el trastorno.
3: Pues mira qué interesante, porque nos llega otra de, 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 de fármacos. Hola, buenas tardes. ¿El tratamiento con metformina puede disminuir el deseo sexual?
2: Bueno, este también es curioso porque, claro, el el tratamiento con con algunos fármacos puede puede condicionar estos estos fármacos. La meformina concretamente no se ha relacionado mucho con esto, pero sí precisamente... el, el, la enfermedad para la cual se toma o sea, la, ah, diabetes, ser
3: la diabetes la diabetes o
2: sea, sí que eh, puede condicionar un, una disminución de la, de la del rendimiento sexual a,
3: ¿a pesar de que esté controlada la diabetes?
2: hombre, total... los peores son los que están descontrolados, o sea, lo, lo malo es que tengas unos picos de glucemia eh, descontrolados eso se ha comprobado científicamente que, te, que no es tanto el tener permanentemente alto el azúcar sino tenerla descontrolada muy alto luego muy bajo y porque eso sí altera sobre todo bueno por este tipo de, de manejo hormonal ¿no? y, y efectivamente la diabetes puede condicionar este problema
3: vale eh, vamos a otra cosa bueno voy a recordar eh, 616 135 135 notas de voz nos estáis escribiendo mucho con mucho gusto trasladamos los los mensajes pero que nos gusta mucho mucho oíros eh, 616-135-135 y 955-056-202 o 955-056-222 eh, y también animamos a las señoras que se han manifestado eh, solo un poquito, todavía tenemos tiempo luego para hablar un poquito de del tema de la fertilidad todavía que tengo algunas dudas y curiosidades ahora lo que tenemos es una nota de voz, adelante compañeros
1: Buenas tardes quisiera la opinión Mira. del doctor mi hijo ha pasado un cáncer de testículo Eh, ha ido a su revisión urológica del año para ver cómo está todo y le ha dicho que la calidad del esperma es baja ¿qué quiere decir esto? porque él, su esperanza es poder ser padre
2: bueno, esta es una, una buena pregunta no ha dicho la edad del hijo pero bueno, se entiende que debe ser ya debe tener cierta madurez y decir que el cáncer testicular, cuando se... el propio cáncer afecta a la fertilidad. O sea, el, el tener un cáncer de testículo hace bajar la calidad del semen. Pero luego cuando se quita, normalmente se produce una recuperación. El, al quitar el cáncer de testículo, una perdón, cosa es la perdón, cirugía... Natalie, me
3: dicen que 26 años tiene el hijo de esta
2: 26 señora. años. Uh-huh. Sí, no, o sea, una edad reproductiva magnífica. ¿Qué ocurre? Normalmente cuando se quita quita el el cáncer, pues eh, se queda con la mitad del volumen testicular. Obviamente es solo el otro testículo el que funciona. La cuestión clave es que algunos cánceres necesitan radioterapia o quimioterapia. En estos casos sí que se afecta severamente la calidad del semen. Yo le recomendaría en cualquier caso, y antes de que bueno, pudiera ocurrir, y es que no ojalá no ocurra nunca, que vaya a necesitar estos tratamientos alternativos, eh, o digamos de soporte después para, para controlar la enfermedad, que hiciera una preservación seminal. Es decir, aunque la uh-huh. calidad del semen sea baja, más vale preservar ahora que lamentar luego, ¿no? Es decir, en este momento, aunque la calidad sea baja, yo congelaría semen, porque hoy día la la regulación española, la ley española, permite mantenerla de por vida, es decir, toda la vida del del varón. Antiguamente era un poco absurda, porque se mantenía solamente 10 años, y claro, un chico que a lo mejor tiene un cáncer de testículo con, con, no sé, con 10, 15 años, le obligabas a tener que destruir la muestra en 10 años, ¿no? Lo cual era un poco absurdo. Hoy día, ¿no? Hoy día se mantiene en toda la vida y bueno pues lo preserva, que luego mejora pues no lo va a necesitar, que luego la situación empeora pues siempre tiene congelada en ese momento ya la muestra, la muestra de semen.
3: Si nos van llegando los eh, datos gota a gota, Mm, nos dice esta madre preocupada que que tuvo en un tratamiento quimioterápico durante tres meses, lo cual no le permitió... Eh, por una serie de circunstancias eh, poder guardar su semen y que en este momento únicamente tiene un testículo pero claro esa, esa ambición y de todas maneras eh, todavía le han dicho que, que, bueno, que tiene algo mm, algo deficiente la calidad del semen pero eso no quiere decir que no sea que esté agotada o anulada la posibilidad no, de ser padre
2: efectivamente yo creo que eh, yo, yo congelaría una muestra de semen en primer lugar, preservar y a continuación pues esperar y ver cómo va evolucionando. Muchas veces el efecto de la quimioterapia va pasando y al cabo del tiempo deja de ser tan tóxica y empieza a producir de nuevo espermatozoides. Es curioso que también hay que recomendar que después de un, un tratamiento quimioterápico hay que dejar pasar al menos yo diría que unos seis meses antes de buscar descendencia. O sea, no es el caso de este chico ahora, pero si alguien está buscando descendencia hay que dejar pasar unos meses para que de alguna manera los espermatozoides que se produzcan estén genéticamente sanos por decirlo de alguna manera, porque sí que puede asociarse la radioterapia y la quimioterapia con algunos efectos deletéreos sobre la capacidad genética del espermatozoide pasa con el tiempo, digamos que hay un efecto de lavado, de normalización y por tanto yo decirle que tiene esperanza porque luego posiblemente va a mejorar con el tiempo
3: muy bien, qué interesante eh, todo esto. Eh, Natalio, para, para ir terminando, para ir cerrando nuestro encuentro, eh, si mientras hay alguna llamada o algo, naturalmente que la atendemos, pero eh, quiero preguntarte porque, volver un poco a lo de antes, en el sentido de que he estado viendo que el nuestro, nuestro país, pues es eh, un referente casi casi mundial, en eso que se viene a llamar, que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, turismo reproductivo. Y, y tengo aquí un documento que eh, dice que cerca de 13.000 mujeres procedentes de, de varios países de todo el mundo se realizaron un tratamiento de fertilidad en España y eso eh, sitúa al nuestro, eh, a la cabeza de este, de este llamado turismo reproductivo. Es curioso, ¿no?, y paradójico, ¿no?, que la natalidad... Eh, esté como esté en España y que, sin embargo, eh, seamos esa referencia. ¿Por qué esto? ¿Cómo lo explicas, Natalia? Sí, eh, esto es por la legislación. Nuestra
2: ley de reproducción asistida es muy avanzada eh, y es muy permisiva. En el caso de, de las mujeres admiten donaciones de óvulos, donaciones de, de espermatozoides. Entonces, mujeres, parejas que tienen problemas ...con la ovodonación o problemas en en sus países... ...que no no se permite nada más que hacer eh, fertilización in vitro... ...con el semen de su pareja y con los óvulos de su mujer... ...pues bueno, cuando necesitan donación... ...pues en algunos países está prohibida, ¿no?... ...o está prohibida o está limitada... ...o como por ejemplo en el caso del Reino Unido... ...que en algunos casos se ha llegado a legislar... ...incluso que hay un derecho del que nace a conocer el padre biológico o la madre biológica ¿no? entonces, uh-huh. claro, limita aquí en cambio, pues eso va a ser anónimo ¿no? si, uh-huh. si es un donante anónimo pues va a seguir siendo anónimo ¿no? y no se piensa en eso ¿no? entonces, según la, la legislación de los países que tengamos vecinos como por ejemplo en Italia uh-huh. el Reino Unido, pues hay muchos, muchas parejas que viajan a España porque nuestra ley es muy avanzada en ese sentido y lo, lo lleva siendo ya muchos años
3: por cierto que en cualquier caso, eh, al parecer la, la media de edad de las mujeres que vienen a, a España eh, tienen más de 40 años, que esto es un poquito tardío ya verdad es claro es cuando empieza a bajar la,
2: la posibilidad reproductiva la capacidad reproductiva de la mujer ¿no? por eso las parejas cuando vienen pues vienen con un, esa edad ya un, bueno pues son decir por pues encima de 40 años no es muy es muy frecuente sí que se hacen an, antiguamente pues venían a hacer todo el ciclo aquí en españa hoy día normalmente pues se hacen una estimulación ovárica en su país Ajá. y vienen solamente para el momento digamos de lo que es la fertilización in vitro y la
3: Doctor Natalio Cruz, eh, querido amigo, como siempre un placer conversar contigo y bueno, que que queremos escucharte más a menudo hemos tenido un otoño muy cargado de muchísimos asuntos eh, que tiene mucha importancia y desde luego este de la sexualidad y la medicina sexual también lo tiene y está en uno de nuestros objetivos principales y gracias a ti pues cada vez aprendemos más, sabemos más y ojalá, ojalá que ganemos capacidad preventiva en todo este tipo de, de asuntos. Natalio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a vuestra
2: disposición, Enrique. Hasta un la próxima. A todos.
3: Pues así suavemente, doucement, slowly, vamos a ir echando el cierre por hoy. Mañana volvemos, claro que sí, a las seis y cuatro o cinco minutos de la tarde. Y mañana hablaremos, por cierto, de cómo eh, las maniobras de RCP salvan vidas y de cómo lo hacen cada vez más consistentemente y de cómo cada vez más ciudadanos muestran su interés por estas técnicas el mejor de los saludos de parte de Kiko Canterla en la producción gracias Kiko Antonio Martínez en el control de sonido eh, muchas gracias Antonio Kike Irondegui en el control de sonido realización y producción musical hoy gracias Kike hasta mañana